0: AR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Professor Eva Schlothäuber. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sie sind Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und unterrichten an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Nun steht der Deutsche Historikertag bevor, auf dem nebenbei auch ein neuer Vorsitzender oder vielleicht eine neue Vorsitzende gewählt wird. Was dort diskutiert wird, erfahren wir in diesem Gespräch. Zunächst aber über die Zunft hinaus wird viel Geschichte diskutiert, Frau Schlothäuber. Die Restitution verschiedener Hinterlassenschaften der Hohenzollern schlägt hohe Wellen. Das Werden der Demokratie in Deutschland, die Folgen des Kolonialismus, ich könnte auch viel beachtete Bücher und Ausstellungen der letzten Jahre benennen. Tausend Jahre Karl der Große, die große Biografie von Johannes Fried, die Schlafwandler zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs von Christopher Clark, die leider Corona weitgehend zum Opfer gefallene große Schau in Mainz über die Kaiserstädte am Rhein. Kurzum, Frau Schlothäuber, gibt es ein neues Interesse an Geschichte?
2: Ja, ich glaube schon. Mein Eindruck ist, dass die Geschichte insofern wieder interessanter wird, weil einfach die, ich glaube, die Erwartungen in die Zukunft fragmentierter sind als vorher. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, man möchte einen Schritt zurücktreten und mal überlegen, wo wollen wir an dich hin? Und da ist die Geschichte natürlich großes Potenzial. In meiner eigenen Vorstellung ist es sowas wie Kulturkompost. Ne? Also es hat Ideen und, und auch Prozesse und Vorschläge, die wir wieder aufgreifen können.
1: Mhm das denken an die zukunft mit dem schritt zurück mal zu sehen mhm. was man früher gemacht hat in vergleichbaren situationen vielleicht wenn man jetzt so ich nenne mal fußballer reden hört ja die ein spiel verlieren die mhm. sagen das ist vorbei augen mhm. zu wir gucken nach vorne das ist in der Wissenschaft, in der Geisteswissenschaft, in der Geschichte ein bisschen anders.
2: Das ist bei uns in der Tat anders und zwar vor allen Dingen deswegen, also man muss sich ja vorstellen, dass wir als Gesellschaft sozusagen unsere Vorstellungen und unsere Wartungen auch durch den kollektiven Erfahrungsraum sind sie geprägt, also das, das was wir gemeinsam teilen, was wir Geschichte nennen. Und dadurch wird sozusagen geformt, was wir in Zukunft wollen. Und da macht es natürlich Sinn, sich anzugucken, wie sind wir geformt. Also man kann das ganz schön erklären an dem Beispiel der Nationis und dem Nationalgefühl, das ist in einer bestimmten Zeit geformt worden im 19. Jahrhundert und um 1900 und wird dann hinterfragt durch neue Vorstellungen ersetzt. Und das können wir eigentlich nur dann, wenn wir gleichzeitig die Geschichte mit neu bewerten, neu würdigen. Und das muss meines Erachtens jede Generation selbst machen. Außerdem hat die Geschichte ganz wunderbare Gesprächspartner bereit. Also ich denke da an Petrarca oder auch Boetius. Ich finde, das sind sehr anregende Gestalten und die wollen wir ja nicht vergessen.
1: Hm. Mir ist es im Umgang mit der Geschichte immer so gegangen, und so geht mir es auch heute noch, dass man nie einen Anfang findet. Also mhm. es hat ja alles, wenn man ein Buch liest, das muss ja irgendwo anfangen. Dann ist aber klar, dass auch dieser Anfang wiederum Voraussetzungen hat. Wo ist denn der Anfangspunkt der Geschichte oder der Geschichtswissenschaft? Wo kann man den setzen?
2: Ja, das ist natürlich ganz schwer. Den kann man da setzen, wo es für einen selber Sinn macht, würde ich sagen. Das liegt halt an der Frage. Ne? Also je nachdem, welche Frage man an die Geschichte stellt, muss man eben überlegen, an welchem Punkt macht es Sinn, sozusagen zu starten und dann aber auch ein bisschen erklären. Also warum startet man da, warum startet man nicht früher? Bei fünf Leuten oder fünf Menschen würde man fünf Perspektiven zusammenkriegen. Auch das ist eine wichtige Frage. Von welcher Seite guckt man eigentlich auf die Geschichte? Und da kommen natürlich ganz andere Geschichten dann am Ende bei raus. Also deswegen ist methodisch der Schlüssel dazu, Darzulegen, ne? Wo fängt mhm. man an? Von welcher Seite guckt man da drauf? Oder bindet man die Perspektiven zusammen?
1: Sie selbst, da werden wir noch drauf mhm. kommen, im Verlauf der Sendung, beschäftigen Sie sich stark auch mit Frauengestalten. Der Rolle von Frauen in der Geschichte, das ist ein relativ neues Kapitel. Liegt vielleicht auch daran, dass früher halt Männer Ordinarien waren. Die haben für dieses Thema eben keinen Blick gehabt. Das kann ja gut sein. Aber wir kommen darauf zurück. Ich habe so ein paar Themen genannt, über die aktuell auch in der Gesellschaft diskutiert wird, also außerhalb der Zunft. Das Beispiel Kolonialismus, die Reichsgründung, das Demokratieproblem, wo kommt die Demokratie in Deutschland eigentlich her? Hedwig Richter mhm. hat ja da ein Buch geschrieben, mit der wir ja auch schon gesprochen haben in dieser Sendung, was ja auch viel Furore gemacht hat, auch viel Fragen provoziert hat. Wer setzt solche Punkte Wer setzt Themen in der Geschichte? Kommt das aus der Wissenschaft heraus oder ist es der Journalismus, irgendwelche Moraldiskussionen oder einfach was plötzlich da ist?
2: Ich glaube, es sind vornehmlich die Fragen der Gegenwart, die diese Themen setzen. Also der Kolonialismus ist ja deswegen ein Thema, weil wir heute sozusagen unsere Politik und unsere Umgangsweise gegenüber, also früher hätte man gesagt, der dritten Welt, neu überdenken müssen und wollen. Und da ist natürlich inbegriffen, dass man zurückschaut und guckt mal, wie ist diese Situation zustande gekommen, aus welcher Geisteshaltung haben eigentlich England, Belgien, Deutschland diesen Kolonialismus betrieben? Was hatte das für Folgen? Und was ich eben so wichtig finde, was ist sozusagen in unserer DNA davon noch drin? Also welche Grundüberzeugungen sind dadurch kreiert worden? Und wir haben ja auch profitiert davon. Auch das will man hinterfragen. Und dafür muss man eben die Geschichte kritisch neu fassen. Das ist so ein bisschen das, was ich eben meinte. Ne? Also dies, die Perspektive zurück. Und dafür bietet sich die kritische Geschichtswissenschaft wirklich an, diese Prozesse besser zu verstehen. Und ich glaube, ohne sie besser zu verstehen, können wir sie auch nicht in den Griff bekommen, nicht handhaben, keinen Weg finden. Mhm
1: aber eine Lehre für die Politik, wenn Sie jetzt den Kolonialismus nennen und auch unsere Denkweise anderen Gegenden der Welt gegenüber, anderen Hautfarben, anderen Gewohnheiten, was auch immer damit zusammenhängt. Kann Geschichte auch der Politik raten?
2: Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich finde, dass die Geschichte eine ganz eigene Stimme ist. Neben dem Journalismus und vielen anderen Stimmen, die die Gesellschaft hat, ist eben die Geschichtswissenschaft oder die Geistwissenschaft eine ganz eigene Stimme. Ich finde, dass sie im Dialog bleiben muss, mit der Zeit, mit der Gesellschaft, mit der Politik. Aber sie sollte sich nicht zu nah ran wagen. Das wäre zu schade. Mhm. Und natürlich kann die äh, Geschichtswissenschaft auch eigene Themen setzen. Also ich denke jetzt hier an die Vormoderne, an mein Fach, die mittelalterliche Geschichte, die, ich, ich finde, un, wirklich unendlich viel zu bieten hat. Und da müssen wir uns auch zu Wort melden. Denn der Geschichtsunterricht leistet es ja leider jetzt nicht mehr. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass dieses Wissen, diese große, lange Kultur nicht verloren geht.
1: Eva Schlothräuber, also Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, die Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Früher hieß das einfach Historikerverband. 98, 1998, 1998, schon ein bisschen länger. Okay. Okay. Dass man diese beiden Formen wählt, das hat damit zu tun, dass immer mehr Frauen in ihrer Wissenschaft an die erste Stelle gelangen, nicht nur das Fach Studieren, sondern auch wirklich an die Professuren kommen. Hat das damit zu tun?
2: Ja, ich glaube schon. Also es hat noch mehr damit zu tun, dass in den 80er und 90ern einfach viele, also mit der sozialen Öffnung der Universität, äh, viele Frauen angefangen haben zu studieren und die haben einfach neue Fragen gestellt, neue Interessensschwerpunkte mitgebracht und dadurch wurde das Fach wie von innen und von unten, sage ich jetzt mal, neu gefasst und das sage ich auch oft, auch oft meinen Studierenden, also dass die Fragen eigentlich das Wichtigste sind und wir nicht aufhören dürfen, aus so vielen Perspektiven wie möglich kritische Fragen zu stellen.
1: Diese Fragen, die kommen den Studierenden, aber auch den Lehrenden und den Forschenden durch ganz verschiedene Seiten. Ja, der Journalismus, aktuelle politische Fragen, die plötzlich aufkommen, aber natürlich auch durch Medienkonsum, durch Moden, durch Filme. Zum Beispiel, ich steuere jetzt auf die erste Musik zu, die Sie ausgesucht haben, Frau Schlothäuber. Ja, der Film, Star Wars, Vergangenheit, Gegenwart, Mythos, Zukunft, das hat die Leute ja elektrisiert und das ist ein ja, kann man sagen, hat einen historischen Hintergrund oder ist es doch eher Mythos, der Schauder vor dem Vergangenen, der da beschworen wird? Wie würden Sie das nennen?
2: Ja, also 2015 endet ja die Reise von Luke Skywalker auf Skellig Michael. Dort wird er wiedergefunden. Und ich finde das sehr charmant, dass also nachdem die Zukunft erobert ist und äh, das Imperium in den Sand gesetzt wurde, dass man dann wieder im Frühmittelalter landet bei den Mönchen, die diese Insel mal besiedelt haben, um 600 unter den unglaublichsten Umständen.
1: Und sterblich. Musik, kann man sagen. Wird sich zeigen, hoffentlich, von John Williams. Ausschnitt aus der Musik zu Star Wars von John Williams. Dieses Films, dieser Filmserie, die vielleicht viele Menschen mit Geschichte in Berührung gebracht hat. Zukunft ist vielleicht noch nicht Geschichte, aber es wird ja aus der Vergangenheit viel hineinprojiziert. Sie haben, Frau Schlothäuber, die Mönche genannt, das Jahr 600. Das ist also der Beginn des Mittelalters, den wir da so ungefähr ansetzen. Sie haben promoviert über einen Orden, die Franziskaner in Göttingen, wo sie studiert haben, das ist ein sehr regionales, spezifisches Thema und vielleicht doch nicht so regional und spezifisch. Wie kommt man auf so ein Thema, weil man da studiert, weil man mal ein Haus sieht und sagt, hier haben die gewohnt, was war hier eigentlich los vor tausend Jahren?
2: Ich habe in der Stadtarchäologie Göttingen ein Inventar gefunden über den, einen Bibliothekskatalog der Franziskaner aus dem Jahr 1535, eine Quelle, die man vorher nicht kannte. Und da habe ich sozusagen die Bibliothek, die völlig kaputt und zerstreut war, rekonstruiert anhand dieses Katalogs und dann eben geschaut, was hat die damals interessiert, was für einen intellektuellen Horizont hatten die. Und man konnte sehen, dass es eben die größte Bibliothek im Spätmittelalter in Göttingen war. Die Franziskaner waren ja also im damaligen Sinne international. Und dieses Bildungssystem, was sie aufgebaut haben und auch das Buchsystem, dass also jeder Bruder, wo auch immer er war, auf welchem Punkt der Welt, diese Literatur eben zur Hand haben sollte, das hat mich fasziniert. Und es hat mich auch fasziniert, dass die Battle Orden ermöglicht haben, dass unabhängig von der Herkunft man eben im Orden Bildung bis zur Universitätsbildung erwerben konnte. Und diese Bettelorden, die haben auch neue Fragen mitgebracht in das alte Bildungssystem des Mittelalters. Und deswegen ist es kein Wunder, dass mit Thomas von der Queen oder William Ockham die größten Denker der Zeit aus den Bettelorden kommen.
1: Was waren das für Fragen?
2: Ja, es waren auch eben Fragen nach Besitz. Also ähm, steht dem eigenen Besitz zu oder haben wir das nur geliehen, wenn wir auf der Erde sind? Das äh, ist so eine Frage, die William Ockham umgetrieben hat. Bei Thomas von der Queen... Ganz bedeutsam eben das Zusammenkommen der aus des aristotelischen Wissens und des mittelalterlichen Wissens. Wie passt das zusammen? Können wir darauf verzichten, auf das, was uns die Antike sozusagen mitgegeben hat? Und er hat eben gesagt, nein, können wir nicht und hat das auch gegen die Politik der Kirche durchgesetzt.
1: Kann man sagen, warum so etwas neu gedacht wird? Sind das individuelle, intellektuelle Leistungen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube doch eher, dass es ein kollektives Phänomen ist. Also dass in den Bettelorden eine Diskussionskultur sich etabliert hat, die so kritisch war, als auch eben die Voraussetzungen hatte. Also in Süditalien hatte man gute Bibliotheken, ebenso wie in England oder in Irland in den Battle Konventen. Dieses Klima des Wissenswollens. Und man hat natürlich das Gefühl gehabt, man entdeckt wirklich was Neues. Gerade im 13. Jahrhundert in Europa, wo eben auch das arabische Wissen und mit dem arabischen Wissen neue Teile des antiken Wissens nach Europa kommen, übersetzt werden. Ich glaube, man hatte das Gefühl, da geht eine Tür auf und äh, ja, man möchte unbedingt erkunden, was da zu finden ist. Wenn
1: man heute gelegentlich liest oder wenn Sie hm. sagen hören, ja, heute ist das mit dem Internet halt so, da hm. geht auch eine neue Tür auf. Kann man das irgendwie vergleichen?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Es ist nur, es ist sehr komplex. Also es ist sozusagen kein geschützter Diskursraum, es sei denn, man bewegt sich in einer Bubble, ja. sodass die Bedingungen heute, glaube ich, da doch sehr unterschiedlich sind. Aber ja, schon, also auch mit der Pandemie. Wir alle sind jetzt angestupst worden, über die Digitalisierung nachzudenken, über die Bedingungen, unter denen wir da forschen, leben, lehren, kommunizieren können. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Diskussion, die wir führen müssen und führen wollen.
1: Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit, Frau Schlothäuber, ist das Thema Frauen. Frauen in der Geschichte, speziell hier geistliche Frauen im Mittelalter. Ja, wir haben es schon mal angesprochen, warum hat man das eigentlich nicht früher gemacht, war nicht interessant genug, weil eben die Professoren Männer waren, die drüber hätten forschen müssen. Das halte ich für ein sehr plausibles Argument. Warum kommt das jetzt auf? Ist das eine Folge der Diskussion um den, die Gleichstellung, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die einfach jetzt auch mal guckt, wie war es früher?
2: Auf alle Fälle auch. Ich weiß auch, als ich angefangen habe zu studieren in Göttingen, äh, hat mir jemand geraten, ach, das, er wüsste nicht, ob ich dieses Thema nehmen sollte. Das sei doch alles mediocre, also das sei doch alles mittelmäßig, was die Frauen da produziert haben. Und ich glaube, dieser Blick, also man muss wissen, dass in der Kirche und in der Ordensforschung war es ganz besonders männlich dominiert aufgrund dessen, weil eben die Ordenstheologen, das waren natürlich eben alles Männer und das seit Jahrhunderten, die hm. die eigene Geschichte sozusagen in ihrem Griff hatten und deswegen war es ein geschützter Raum, sage ich jetzt mal, über eine lange Zeit. Dann war es ein Paradigmenwechsel als unter anderem eben Jeffrey Hamburger, mal den Blick von den Ausnahmefrauen, also von Hildegard von Bingen, die man eben akzeptiert hat im alten Kanon. Die konnte
1: man da nicht umgehen. Ne? Nee, konnte man halt nicht da.
2: umgehen, genau, die waren dann da, aber mal den Blick auf sozusagen die Kultur, die allgemeine Kultur gelenkt hat, jetzt zunächst in der Kunstgeschichte und dann eben herausgearbeitet hat, was wie unendlich komplex und interessant eigentlich dieses visuell und mit mit Schrift verbundene System ist, auch Ausdruckssystem, wie interessant das eigentlich ist. Und dazu kam dann in den 90er Jahren, was mit meinem Thema zusammenhängt, man hat die Frauen immer von außen betrachtet und die Kirche hat ihnen ja verboten, öffentlich zu sprechen, Paulus. Ne? Deswegen war sozusagen die ganze Kultur der Frauen nach innen gerichtet. Und erst eigentlich in dem Moment, so wie meine Quelle ja auch, ein Konventstagebuch einer Zisterzenserin, erst als man diese Perspektive eingenommen hat, von sozusagen die Innenperspektive, hat man erkannt, dass es sich eben um 50 Prozent der Menschheit handelt, die doch da ja. Äh, gewaltige ja und ganz spezifische kulturelle Leistungen nicht nur vollbracht haben, sondern eben eine eigene Kultur errichtet haben. Und dieses Tagebuch war ganz hinreißend. Da hat eine Zisterzenserin ihr eigenes Gebetbuch rasiert, also alles, was drin stand, ausradiert und hat dann von Tag und Woche zu Woche ein eigenes Tagebuch geführt und aus der Perspektive eines Konventsmitglieds, also nicht der Äbtissin, beschrieben, wie das Leben so ablief. Mit Streitigkeiten und die Äbtissin kritisiert, mit Fäden und fantastisch. Ich glaube, dass
1: allein der Umstand, dass es ja auch Nonnen gab, nicht nur männliche Mönche, sondern auch weibliche Nonnen, dass es ganze Frauenorden gab, dass auch Frauen in den männlich gegründeten Orden weibliche Sektionen, wenn man so will, gebildet haben, allein das Wissen darum ist relativ lange vernachlässigt worden. Also wenn Sie sagen, es gibt Franziskanerinnen, es gibt Zisterzienserinnen, man spricht von Zisterzienserklöstern, das große hier in Hessen im Kloster Eberbach, da kommen nur Männer vor.
2: Da kommen nur Männer vor. Aber wie gesagt, also mindestens 50 Prozent waren Frauenklöster. Und die hatten eben einen anderen Blick auf die Gesellschaft, weil sie auch von der Lehre ausgeschlossen waren, hatten sie auch eine andere Wissensordnung. Also ihre Hauptaufgabe war die Liturgie. Und sie haben ihr Wissen auch gemäß der Liturgie geordnet. Das gab einen sehr charmanten Zugriff. Da ist zum Beispiel so eine Figur für Meister Eckert, der hat das erkannt und hat versucht, beide Sichtweisen, die rationale Sichtweise der Theologen, der scholastisch geschulten Theologen, mit der Sichtweise, Sichtweise der Frauen zu verbinden, weil, weil er fand, das sei wichtig und attraktiv.
1: Findet man in der von Ihnen genannten Quelle, in diesem Tagebuch, das ist ja sensationell. Ich glaube, das legt man nicht aus der Hand, wenn man das anfängt zu lesen, wenn man mal die Schrift entziffern kann. <lacht> ähm, Klagt diese Nonne auch darüber, dass sie nicht die Messe lesen darf? Oder ist dieses Gebot der Kirche, dass nur männliche Priester eben diese Handlung vollziehen dürfen, wird das nicht in Frage gestellt?
2: Nein, das wird gar nicht in Frage gestellt. Also, was in Frage gestellt wird, so ganz unterschwellig ist der Ablass. Da merkt man, dass es irgendwie Zweifel gibt per Audi. Raimund per Audi kommt nach Braunschweig und verteilt den Ablass und da ist sie sich nicht so ganz sicher, ob das alles wirklich so Sinn macht oder nicht. Aber sonst wird an der Kirche keine Kritik geübt. Und man sieht auch, dass sozusagen, die Außenwelt weit weg ist. Es ist wirklich der Raum der Frauen, der hier beschrieben wird, der als ihr Lebensraum auch sehr hoch geschätzt wird.
1: Wir machen wieder Musik, Frau Schlothäuber. Und zwar ein Volkslied aus das Knabenbundehorn dieser Sammlung. Gustav Mahler hat den Antonius von Padua, hat ihm sehr gefallen, wie er den Fischen predigt. Ein skurriles Bild. Was steckt dahinter?
2: Ja, das äh, fügt sich da eigentlich ganz gut an. Also äh, Antonius von Padua war ein Franziskaner, und Zeitgenosse von Franziskus von Assisi. Und Franz schreibt dann an ihn 1223, ja, äh, Antonius, du darfst den Brüdern theologische Vorlesungen halten, wenn du nicht durch dieses Studium den Geist auslöscht. Ne? Also dieses etwas andere Verständnis von Theologie. Das verspricht er dann auch und äh, ich finde dieses Lied sehr aktuell. Weil die Kirchen leer sind, predigt Antonius eben den Fischen. Aber die hören auch nicht so richtig zu und haben alle noch eigene Interessen. Und so endet das Lied auch mit die Predigt vergessen, die Predigt vergessen.
1: Christoph bregat begleitet von Michael Gees. Antonius
3: Zur Kirche fehlt wir geht zu den Flüssen und predigt den Fischen? Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen. Im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sind allgeerzogen, haben Mäuler auf Riesen sich zuhörte fließen. Predigt niemand, den Fischen so fallen. Hächte, die immer zu so fechten, sie sind eins hier schwommen zu hören, den frommen, auch jene Phantasten, die immer zu fasten, die Stockfische ich meine, zu Predigt
0: erscheinen,
3: kein Predigt niemalen, den Stockfisch so gefallen. auch Krebs, Schildkroten, sonst langsame Booten steigen einig vom Grund, so hören diesen Mond. Kein Predigt, nie malen. die Krebschen so Fisch Fischgroße, Fischkleine, vornehmt gemeine, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Gottes Begehr, die Predigt anhören. The people die are the 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 hat
1: Antonius von Padua predigt den Fischen. Gustav Mahler's berühmtes Lied aus des Knaben Wunderhorn. Hier gesungen von Christoph Bregatian, begleitet von Michael Gees. Doppelkopf in H2 Kultur. Zu Gast Eva Schloträuber, Professorin für. Mittelalterliche, mittlere neue Geschichte heißt das, glaube ich, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Schön in diesem Lied, reimt sich vergessen auf Fressen. Alles, wenn es um die Predigt geht. Sehr hintersinnig und aktuell. Frau Schlothäuber, lassen Sie uns auf Ihren Verband kommen. Was macht dieser Verband? Wer ist da Mitglied?
2: Ja, also es ist vor allen Dingen ein Berufsverband. Wir vertreten sozusagen die Geschichtswissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit, Kultur und gegenüber der Politik. Und wir versuchen natürlich auch die Bedingungen zum Studium und im Studium und für die Laufbahn zu verbessern und kritisch zu begleiten. Und da gibt es sehr viel zu tun, muss man sagen.
1: Ja, Stichwort Universitäten, vielleicht Wissenschaftsbetrieb. Man spricht heute von der Drittmittelakquise die viel Zeit raubt für Professoren und Professorinnen. Das ist in den Geisteswissenschaften, glaube ich, nicht so einfach, wie wenn es um IT geht oder um jetzt Pharmazie oder sonstige Dinge. Wie sieht das aus?
2: Das größte Problem ist eigentlich, dass über 80 Prozent der Stellen befristet sind jetzt an der Universität. Und das System war immer schon fragil. Also seit die Universitäten sind ja über 1000 Jahre alt und es war immer defizitär. Aber durch dieses starke Betonen der Drittmittelforschung, auch durch die Exzellenzinitiative, ist dieses sowieso prekäre Gleichgewicht noch weiter aus dem Ruder gelaufen. Die Grundfinanzierung der Universitäten ist einfach zu schwach im Gegensatz eben zu dem Drittmittelaufkommen. Und das führt dazu, dass das Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Stellen einfach nicht mehr tolerabel ist. Und das bedeutet natürlich, dass die Zukunftschancen der Studierenden, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Forschenden innerhalb der Universität sehr schwierig werden.
1: Also Drittmittelforschung heißt, man hat ein Projekt, für das sucht man zusätzliche Mittel, also außerhalb des universitären Etats. Das bedeutet auch, das ist zeitlich begrenzt, dafür stellt man Mitarbeiter ein und Mitarbeiterinnen. Nach vier Jahren, vielleicht wird es nochmal zwei Jahre verlängert, ist dann Schluss und dann müssen sich diese Leute, die vielleicht 30 waren, als sie angefangen und um dann 36 sind, um ein neues Projekt bewerben. Das sind hochspezialisierte Leute, die wissen über das, was sie da gemacht haben, alles. Und ja, dann müssen sie vielleicht umdenken. Dann gibt es auch junge Leute, die vielleicht Familie gründen, ein bisschen finanzielle Sicherheit haben wollen, auch nur eine halbe Stelle bekleiden können, weil sie halt die Kinder zu Hause haben und, und, und. Das wird alles nicht gesehen in dieser Konstruktion mit den Drittmitteln.
2: Genau, das ist ein großes Problem. Und dazu kommt noch das Wissenschaftszeitgesetz, was den großen Nachteil hat, dass eben sechs Jahre nach der Promotion kann man noch auf Gelder der Universität als auch Sondergeldern diese Leute finanzieren und dann aber nicht mehr. Und das kann unter bestimmten Bedingungen eben wie ein Berufsverbot wirken. Das heißt, selbst wenn diese Leute diese Begabung haben und da bleiben wollen und es sind Gelder da, man kann sie trotzdem nicht beschäftigen. Also das ist eine ganz unglückliche Situation.
1: Wissen Sie Geschichten von solchen Leuten, was die dann machen?
2: Oh, ich ich kenne viele Geschichten davon. Meistens findet man in einer gemeinsamen Anstrengung oder man kann mit gemeinsamer Anstrengung versuchen, eine Lösung zu finden. Aber es kann sehr schwer werden. Und es ist eine Situation, die eigentlich nicht mehr tolerabel ist.
1: Man hört ja gelegentlich auch, dass Stellen abgebaut werden, also ordentliche Universitätsstellen, dass Fächer eingestellt werden an manchen Standorten. In Halle zum Beispiel war es, glaube ich, die klassische Archäologie, die da verschwinden sollte, obwohl es eine große Tradition hat an dieser Universität. Und da steht man dann machtlos davor, weil... Das ist Liebhaberei, Geisteswissenschaft, das bringt keinen ökonomischen Profit. Ist das so eine Stimmung, die man wahrnehmen kann?
2: Also ich würde sagen, dass diese Stimmung in den englischsprachigen Ländern noch schlimmer ist. Also England, und vor allen Dingen auch in den USA. Aber hier kann man das auch merken und beginnen und es kriegt natürlich auch so eine Dynamik. Ne? Also wenn die Zukunftschancen eben schwierig sind, dann geraten die Fächer in die Defensive und dann wird es sehr viel schwieriger. Ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die wir unbedingt hinterfragen müssen. Denn die kritische Funktion der Geisteswissenschaften bei der Begleitung der aktuellen Probleme, da, da können wir nicht drauf verzichten. Mhm. Also ich sage nochmal, die Digitalisierung, die natürlich durch unser ganzes Leben umkrempeln wird, auch das Forschen und Arbeiten. Da müssen wir sozusagen auf die lange, lange Erfahrung auch, zum Beispiel, was ist mit der Wissensordnung, die ja immer in den Bibliotheken fest im Raum verankert war, wenn wir die nun in den digitalen Raum transferieren, dann müssen wir sozusagen eine neue digitale Ordnung finden, sonst wissen wir gar nicht mehr, was wir finden und was wir, vor allen Dingen, wissen wir nicht mehr, was wir nicht finden. Mhm. Und das sind Prozesse, also nicht nur das, viele andere auch, wo man eben diese kritische Funktion der Geisteswissenschaften einfach braucht.
1: Gibt es denn genügend Studierende, Studentinnen, Studenten, die an die Hochschulen kommen und Geschichte
2: studieren wollen, gibt es da Zahlen? Es gibt, würde ich schon sagen, genügend Studierende, aber ich glaube doch, das Geschichte braucht man hohe intrinsische Motivation und die ist eigentlich bei vielen vorhanden. Aber natürlich die Angst, ob sie später ihr Leben bestreiten können, ob sie eine Familie gründen können, wohin es sie damit führt, die Fragen sind natürlich groß und die müssen wir auch beantworten. Wobei es im Allgemeinen so ist, dass bis zur Promotion ist es eigentlich, sage ich jetzt mal, an sich kein Problem. Wir haben eine Erhebung gemacht, wo 90 Prozent der Studierenden nach der Promotion ein adäquates Arbeit gefunden haben innerhalb eines Jahres. Das sind eigentlich ganz gute Zahlen. Und ich glaube, da kann man zuversichtlich sein, dass man den Weg beschreiten kann. Das ist natürlich dann nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch Bibliotheken, Museen, Kulturbereich, öffentliche Hand oder so wie oh ja. Sie auch. Aber nach der Promotion, diesen Weg, diese Karrierepfade, die müssen wir neu und kritisch überdenken.
1: Ich weiß, erinnere mich, dass vor vielleicht zehn Jahren oder 15 Jahren viele Theologen und Theologinnen in die Unternehmensberatung gegangen sind. Das war offensichtlich, da war man ein bisschen näher am Himmel und, und konnte die Weisheiten etwas glaubhafter verkünden. Intrinsische Motivation, Frau Schlothauer, wo kommt Ihr Interesse an der Geschichte her?
2: Ich glaube, mein Interesse an der Geschichte kommt vor allen Dingen aus der Handschriftenkunde. Also mich hat es immer, und mich haben einfach diese mittelalterlichen Handschriften wirklich fasziniert und am meisten, dass darin so viel zu finden war, wovon man überhaupt noch keine Ahnung hatte, wie eben dieses Tagebuch einer Zisterzienserin, wo sich plötzlich ein ganzes Leben entfaltet vor 500, etwa 500 Jahren mit Binneneinsichten, von denen man, wie gesagt, nichts wusste.
1: Aber da muss man viel vorher machen, bevor man an diese Früchte kommt. Man muss diese Schrift lesen können, man muss meistens Latein können, wenn man sich mit Mittelalter beschäftigt. Das sind hohe Hürden für viele heute.
2: Ja, das ist richtig. Also ein großes Problem ist, dass die Schulbildung sehr schwierig ist und gerade im Bereich von Geschichte. Und ich bin ziemlich verzweifelt, muss ich sagen. Sagen, weil man dieses Problem auch so schwer adressieren kann. Also wenn man sich da an die Politik wendet, findet man kaum einen Ansprechpartner. Wenn man sich jetzt heute umschaut, ist das Thema Schule kein Thema unverantwortlich, mhm. muss ich jetzt fast mal sagen. Also wenn
1: überhaupt, dann geht es über Organisation von Schulen, ob, ob Lüfter zur Verfügung stehen, also überhaupt die Organisation des Unterrichts über Inhalte wird überhaupt nicht mehr geredet. Überhaupt nicht gesprochen, ja. nee.
2: Und wir sehen auch, dass die Studierenden, wenn sie an die Universitäten kommen, sich immer weniger im, im historischen Raum zurechtfinden können. Und das wird uns doch böse auf die Füße fallen. Denn also Geschichte ist ja auch die Möglichkeit einer kollektiven Selbsterkenntnis, wenn man so will. Ne? Also nachvollziehen zu können, warum, wie ist die Situation entstanden, in der wir heute sind. Und wenn da so gar keine Fähigkeiten mehr da sind, ich sag mal, da muss man sich auch nicht wundern. Ne?
1: Also meine Erfahrung aus der pandemischen Situation ist die, dass auch in der Kultur, und das ist ja im weitesten Sinne dieselbe Ecke, dass das Betonen, das Rekurrieren auf Werte, auf Bildung und solche Dinge überhaupt nicht nützt. Man muss mit Arbeitsplätzen kommen. Man muss sagen, in der Kulturindustrie im weitesten Sinne sind Millionen von Arbeitsplätzen gemacht, werden Umsätze gemacht und nur so erreicht man das Ohr von Politikern. Aber das ist natürlich für eine Wissenschaft ein dickes Brett, was man da bohren muss. Denn da wird halt geforscht und da werden Grundlagen gefunden und eben kein Geld generiert oder Umsätze generiert. Das ist schwierig, ja.
2: Ja, aber es ist schon der Kitt der Gesellschaft. Ja. Und ob wir den vernachlässigen wollen, das können wir uns fragen.
1: Wir machen wieder Musik, Frau Schlotheuber. Beim Geld waren wir gar nicht so schlecht. Es kommt nämlich die Drei-Groschen-Oper, der Anfang-Ouvertüre und das schöne Lied von Mackie Messer in der Originalaufnahme aus dem Jahr 1930. Das ist auch historisch, jetzt 90 Jahre her, aber das hat auch einen besonderen Bezug zu einer geschichtlichen Perspektive.
2: Genau, also das ist praktisch die Geschichte von unten und so attraktiv gemacht, dass ich glaube, dass es so ein Weckruf war damals.
4: Sie werden jetzt ein paar Songs aus einer Oper für Bettler hören, weil diese Oper so prunkvoll gedacht war wie nur Bettler sie erträumen und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mekis, genannt mackie -Metzer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie war Preis?
1: Die Moritat von Mackie Messer in dieser Aufnahme von 1930 brecht Kurt Weil, Theo Mackheben, dirigierte, ich glaube Kurt Geron hat das gesungen. Ja, das ist, Frau Schlotheuber, das Soziale betrachtet, nichts Elitäres, sondern da werden die Nöte der Menschen beschrieben. In der Geschichtsforschung, so habe ich das erlebt, war das in den ja, 70er, Ende der 70er Jahre, als ich studiert habe, schon so, dass das auch aufkam. Das kam aus Frankreich, damals auch Alltagsgeschichte, Sozialgeschichte, anstelle der... Helden und Heiligen, der großen Namen. Das war so ein Umschwung in der Geschichte. Kann man das so sagen?
2: Das kann man auf alle Fälle so sagen. Und das war auch die Zeit, wo die Soziologie begann, eine mhm. große Rolle zu spielen. Die methodischen Ansätze der Sozialwissenschaften haben, sind in die Geschichtswissenschaft rübergekommen und man hat plötzlich das große Potenzial, worüber wir eben ja auch schon gesprochen haben, der neuen Perspektive mhm. gesehen. Ne? Also der Perspektive sozusagen von unten nach oben, von außen auf die Gesellschaft und natürlich auch, wie interessant es eigentlich ist, wenn man reingeht in die Gesellschaft und nicht nur die großen Männer sich betrachtet.
1: Mhm. Wir lasen damals Montaillou von Emmanuel La Roi ladurie ist der, glaube ich, ein Schriftsteller, ein, Franzose, ein französischer Historiker, der ein Dorf beschrieben hat, zu Zeiten der Heresie, der Ketzerei im 13. Jahrhundert. Es gab dann die Schriften von Georges Duby, die Welt, die Zeit der Kathedralen, also wo einfach auch aus anderen Perspektiven erzählt wurde. Von Edith Ennen erinnere ich mich an ein Buch, Die Frau im Mittelalter. Das mhm. wurde damals so ein bisschen links liegen lassen, aber immerhin mal ein erster Schritt, wo dieser Blick sich geändert hat. Das ist heute, glaube ich, eher an der Tagesordnung. Und da haben wir als Studenten auch drüber gesprochen. Jetzt in Pandemiezeiten, ja, da sprechen die Studenten gar nicht mehr miteinander. Die sitzen alle am Bildschirm, oder?
2: Ja. Das ist sehr schade. Also die Inspiration sozusagen, wenn man im Studium vor Ort ist und mal was Neues, was Ungewöhnliches sozusagen auch, ich sage jetzt mal aus Versehen mitzubekommen, das ist völlig unterschätzt und das wäre sehr wichtig, dass dass die Studenten eigentlich einfach wieder an die Universität kommen und dieses Leben, was mit dem Studium zusammenhängt, ja erleben können. Wenn sie später mal in den Berufs gehen, dann mhm. ist sozusagen dieses Fenster geschlossen ja. oder kann geschlossen sein.
1: Ja, man sieht ja jetzt auch in der Pandemie, dass die Einflussmöglichkeit verschiedener Gruppen in der Gesellschaft sehr unterschiedlich sind. Also an der Spitze marschiert der Fußball, der darf alles. Ja. Die Kultur ist ziemlich weit weg und die Universitäten, die Schulen werden natürlich langsam auch diskutiert, endlich, das hätte man schon vor einem Jahr tun können, indem man sieht, was da passiert. Universitäten, die geben keinen Laut. Also ich nehme jedenfalls kaum etwas wahr. Man sieht gelegentlich im Fernsehen mal die Studenten, die da gezeigt werden, die wieder in ihr Kinderzimmer ziehen, anstatt das Leben zu entdecken.
2: Ja, also also das ist, finde ich, ein wirklich sehr wichtigen Aspekt. Man kann beobachten, dass ist so ähnlich ist wie in der Wirtschaft. Also die sowieso Guten, die können davon profitieren, weil ja natürlich sehr viel nachzuhören und nachzulesen ist. Aber die, die so in der Mitte sind oder die nicht noch nicht ganz genau wissen, was sie studieren wollen, die verliert man. Wir sehen, dass die Durchfallraten doppelt so hoch sind und also ich muss sagen, das tut mir in der Seele weh, dass wir so viele Leute verlieren, die eine Chance hätten, das mit Gewinn entdecken zu können und auch für sich rauszufinden, was will ich eigentlich machen, wo möchte ich hingehen, auch in der Diskussion sozusagen mit ihren Kommilitonen und das fällt jetzt alles weg. Also wir wissen auch, dass es sehr viele Depressionen gibt und wir merken das auch und ich würde mir wünschen, dass das oder es muss wirklich mehr diskutiert werden, denn also die, natürlich ist ja unsere Generation für morgen und die wollen wir nicht verlieren. Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass wir die Umstellung eigentlich ganz gut geschafft haben. Also, dass diese Online-Lehre von außen betrachtet funktioniert hat. Aber ich sage jetzt mal, das ist nur das halbe Leben.
1: Eva Schlothäuber zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur die Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Frau Schlothäuber, jetzt kommen wir mal zu praktisch angewandter Geschichte gegen Ende unseres Gesprächs. Sie haben ein Projekt gestartet, das hat mit dem schon eingangs kurz angerissenen Streit um das Erbe, die Hinterlassenschaft der Hohenzollern zu tun, der Restitution. Restitution ist ein Wort, was heute gerne dafür gebraucht wird, dass man Dinge, die unrechtmäßig oder vielleicht auch rechtmäßig, aber einfach im falschen Museum stehen, zum mal nennen, dass die wieder an die zurückgegeben werden, die es eigentlich gemacht haben. Das ist ein Riesenkapitel, ein Riesenfeld. Das sieht man ja auch, wie intensiv um jedes einzelne Stück die Diskussion geht. So, bei den Hohenzollern geht es um die Restitution bestimmter Dinge, die sie an Museen gegeben haben, aber auch um Liegenschaften, also um Gebäude, wo die gerne wieder wohnen würden, die sich selbst als Museum herrichten wollen und ein Streit, der viel mit Rechtsanwälten ausgetragen wird. Da wird Geschichte plötzlich sehr aktuell, denn man fragt sich, mit welchem Recht machen die das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Mit welchem Recht? Ich glaube, es werden mehrere Dinge gleichzeitig hier verhandelt. Ich glaube, es wird auch darum sozusagen die Anfänge der Demokratie werden verhandelt. Also wie bewerten wir die Kaiserzeit? Wie bewerten wir diese Umbruchszeit? Welche Rolle haben die Eliten eigentlich da gespielt? Und ja, wie würden wir das heute bewerten? Und da gibt es eben das Ausgleichsleistungsgesetz mit der Klausel, dass diejenigen, die dem Nationalsozialismus oder auch dem Kommunismus Vorschub erheblich Vorschub geleistet haben, das das dass, erheblich, Vorschub, genau, erheblich mhm. Vorschub geleistet haben, dass denen keine Schädigungszahlungen für Mobilien, Immobilien wurden ausgeschlossen, aber für die sozusagen Mobilien, für die Kulturgüter in der sowjetisch besetzten Zone zustehen. Und deswegen kam eben die Frage auf, und hier kamen die Historiker ins Spiel: Ja, wie ist die Rolle von dem Kronprinzen Wilhelm vor dem Nationalsozialismus und beim Aufstieg des Nationalsozialismus zu bewerten?
1: Das war die Kernfrage. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Meinungen. Die Vertreter des Hauses Hohenzollern sagen, dass ja, der hat da mitgemacht, aber so schlimm war es nicht. Ich sage das mal so lapidar, während eben doch Historiker, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, Herr Malinowski zum Beispiel, der jetzt ein Buch auch geschrieben hat darüber und der auch viel mit Anwälten konfrontiert wurde, was man ihm da eben gestatten wollte, zu sagen und was nicht. Die haben da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Und
2: es gibt auch verschiedene Bewertungen. Aber ich sag mal, da das ein hochpolitisches Feld ist, sind die Bewertungen so weit gar nicht auseinander. Es gibt eigentlich nur zwei Positionen. Die eine Position, die Christopher Clark jetzt verlassen hat. Also, das war ein Charmeur und Frauenheld, der eigentlich sozusagen nichts konnte. Eine solche Flasche, dass er auch noch nicht mal bewirken konnte. Sie der sprechen ich von dem
1: Kronprinzen damals. Ja, genau. Nicht von also, Christopher Clark. Nein.
2: <lacht> also, nochmal. Also, Christopher Clark hat ja die, die, man muss vielleicht so anfangen. Es gab vier Gutachten. Zwei wurden von der Familie in Auftrag gegeben und zwei wurden von Brandenburg in Auftrag gegeben und in einem hat Christopher Clark die These vertreten ja das klar er hat mit denen geschmust aber er war eben eigentlich eine zu große Flasche der Kronpilz Wilhelm, als dass er da erheblich hätte Vorschub leisten können. Und Stefan Malinowski hat dann eben ein anderes Gutachten geschrieben, wo er ganz dezidiert nachgewiesen hat, wie das symbolische Kapital der Familie, das waren ja die wichtigsten Vertreter sozusagen des alten Systems, wie er das eingesetzt hat ganz systematisch, um eben äh, den Nationalsozialisten zur Macht zu verhelfen, auch deswegen, weil er wie viele andere für ihn die verhasste Demokratie nicht äh, zum Zuge ist. Sollte. Also das war eine wesentliche Motivation.
1: Und Sie haben ein Projekt jetzt gestartet, zusammen mit einer Kollegin, wo man das alles nachlesen kann, im Netz.
2: Genau, also was man nachlesen kann, ist Folgendes. Wir haben damals, als ich habe als Verwandtsvorsitzende Stellung bezogen, um Stefan Malinowski zu schützen vor eben den anwaltlichen Angriffen der Familie. Und daraufhin haben sowohl Eckhard Konzer als auch ich beide Anwaltspost erhalten und die war so unglaublich scharf formuliert und hat auch so, also ich sag jetzt mal, also eine Argumentation an den Tag gelegt, die wir zunächst gar nicht verstehen konnten, dass ich zusammen mit der Juristin Sophie Schönberger überlegt habe, wie kann man das, was wir gerade beobachten können, nämlich diese scharfen juristischen Angriffe der Hohenzollern-Familie im öffentlichen Raum, wie kann man die verstehen? Was wollen die eigentlich damit? Und um das nachvollziehbar zu machen, haben wir ein Wiki gemacht und in diesem Wiki sind die ganzen Argumentationsweisen des Hauses Hohenzollern mhm. und des Anwalts zusammengestellt, damit man mal schauen kann, handelt es sich eigentlich wirklich, ist der Kern der Sache wirklich falsche Tatsachenbehauptungen, wie Georg Friedrich von Hohenzollern sagt, oder ist der Kern der Sache vielleicht, ja, Akteure im öffentlichen Raum einzuschüchtern, an den Rand zu drängen, damit ihre Lesart der Sache durchkommen kann.
1: Wo kann man das nachlesen? Wissen Sie die Adresse auswendig?
2: Die Klagen der Hohen Zollern.
1: Dafür nimmt man das dann.
2: Man kann vielleicht dazu noch sagen, dass das insofern vielleicht eine wichtige Sache ist, weil wir dieses Phänomen auch aus England und aus den USA kennen. Da werden die Fixeranwälte genannt und dieses Prinzip nennt man Chilling. Das heißt also, Akteure, die Transparenz fordern, die werden da eben in den Hintergrund äh, gerückt. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass so etwas erfolgreich wäre, dann wäre ein großer Schaden für die, unsere Diskussionskultur, würde dadurch entstehen. Und man konnte jetzt schon beobachten, dass vor allen Dingen unabhängige Historiker, ähm, okay. also ohne Institution im Hintergrund und auch freie Journalisten, dass das für die wirklich eine wirkliche Drohkulisse war. Also dass sie sich nicht mehr getraut haben und die Redaktionen sich auch nicht mehr getraut haben, ein Interview in der Länge ohne juristische Prüfungen mhm. zu bringen.
1: Freiheit der Wissenschaft, hieß es mal. Ja, aber das ist, ist auch in anderen Bereichen. Ähnlich. Unter Druck. Unterdruck, ja, ja, genau. der Druck von außen.
2: Und unsere Diskussionskultur ist, glaube ich, der sensibelste Punkt einer Demokratie, aber den müssen wir unbedingt schützen.
1: Der Deutsche Historikertag, Frau Schlothäuber, findet statt vom 5. bis 8. Oktober in München in einer hybriden Form, wie man heute so schön sagt, virtuell und in Präsenz, wie auch immer das dann sein wird. Der hat das Motto Deutungskämpfe. Da werden dann wahrscheinlich verschiedene Seminare und Vorträge uns diese Veranstaltung angeboten. Hat das jetzt damit zu tun, Deutungskämpfe?
2: Das hat schon was damit zu tun. Also das Partnerland des Historikertages ist Israel und äh, das Motto Deutungskämpfe haben wir vor allen Dingen in Hinblick auf das Partnerland gewählt und zwar deswegen, weil man erkennen kann, dass die, es das ist ja ein unglaublich umkämpfter Raum und heute wieder also aktuell hochkochend mit mhm. den Problemen und diese ganze Gemengelage kann man eigentlich nur mit dem ganzen Blick auf die lange, lange Geschichte 2000 Jahre verstehen und man kann auch verstehen, wie sich diese verschiedenen Perspektiven herausgebildet haben, die jetzt sozusagen unvereinbar erscheinen. Das war für uns ein interessanter Ansatzpunkt zu sagen, wie kommen diese Deutungskonflikte zustande und diese Deutungskämpfe und dann die Chance der Wissenschaft eben die verschiedenen Perspektiven miteinander in Verbindung zu bringen, ihren Schritt zurücktreten mhm. zu können und ihren Ursprung ja, nachvollziehen zu können, um eben auch ein vertieftes Verständnis zu ermöglichen.
1: I Want to Break Free ist ein Lied der Gruppe Queen. Sie haben sich die Aufnahme Wembley 84, der 86 live Gewünscht. Warum, Frau Schlothäuber?
2: Ich finde, dass Fanny Beckwell mit seiner Stimme die Menschen wirklich berühren kann. Und ich würde mir wünschen, dass die Geschichte und das Wort das genauso können.
1: Eva Schlothäuber, Vorsitzende des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands und auch vielfältig tätige Forscherin vom Mittelalter bis zu aktuellen geschichtlichen Diskussionen. Zu Gast in Doppelkopf in Heizwehr Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch.